0: Diese Episode wird gesponsert von Pfizer und dem Online-Magazin Hashtag Heute Raus, zu finden unter Leidenschaft Viele Reisende, die in tropische oder subtropische Gebiete aufbrechen, setzen sich ja mit der Gefahr durch Malaria auseinander und auch der entsprechenden Vorsorge. Das ist eine Thematik, die in unserem Bewusstsein recht fest verankert ist, auf die auch in Reiseführern zum Beispiel nachdrücklich hingewiesen wird. Es gibt allerdings auch in unseren Breiten einen Risikofaktor, der jedoch, und das ist zumindest mein Eindruck, nach wie vor unterschätzt wird. Und das sind Zecken. Dabei können Zecken gefährliche Krankheitserreger wie Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren, kurz FSME-Viren, oder auch Borreliose-Bakterien übertragen. FSME, das ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems. Die Krankheit ist nicht mit Medikamenten heilbar, kann schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensgefährlich sein. Ja und deshalb lohnt es sich allemal vor, bei und nach Aufenthalten in der Natur, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen. Zecken werden schon bei Temperaturen von über 7 Grad aktiv, unabhängig von der Jahreszeit. Das heißt, es ist nicht nur im Sommer Vorsicht geboten. Sie lauern auf Grashalmen, in Büschen und im Unterholz, in Wäldern, Stadtparks und Gärten und werden im Vorübergehenden abgestreift. Zu möglichen Vorbeugungsmethoden gehören die richtige Kleidung, die möglichst viel vom Körper bedeckt, feste Schuhe, Insektenspray, das Absuchen der Haut nach einem Spaziergang oder Ähnlichem und die FSME-Impfung. Mehr Informationen rund ums Thema Zeckenvorsorge findet ihr unter www.leidenschaftnatur.de oder www.zecken.de.
1: Dann haben wir uns dann den hayana ausgesucht, einen 6100 Meter hohen Berg, die Königin der Anden. Für uns war es eine riesen Herausforderung, weil wenn ich abstürze, dann ziehe ich die mit, dann haben wir drei Tote. Ja. Dann sind wir da hoch und ich habe oh, Herzklopfen gehabt und gleichzeitig die dünne Luft und die Angst. Und meine Fähigkeiten sind in Hinsicht nicht sehr groß und immer wieder tappe ich in die Falle. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
0: neue Runde mit unserem Stammgast Michael Martin steht an. Wir sprechen in dieser Folge erneut exklusiv über das Gedeihen seines Mammutprojekts Terra. Konkret geht es dieses Mal um neue Reisen nach Bolivien, Indonesien und in den Himalaya. Außerdem widmen wir uns zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal wieder dem Thema Wüste. Das ist ja gewissermaßen sein eigentliches Lebensthema. Und von seinen Erfahrungen in 40 Jahren Wüstenreisen hat er in einigen früheren Weltwachfolgen ausgiebig berichtet und tut das jetzt auch in einem neuen Buch mit dem Titel Das Wesen der Wüste. Das klingt verheißungsvoll, wie ich finde, und deshalb wollen wir zumindest ein paar Themen dieses Buches auch in dieser Folge streifen. Los geht's! Hallo Michael, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du uns weiterhin treu bleibst. Hallo, ja, gerne bleibe ich treu, natürlich. Du bist weiterhin für dein Projekt Terra unterwegs in aller Welt. Und letztes Mal, das war im Sommer, da haben wir unter anderem über Tansania, Kenia, Buffin Island und die Mongolei gesprochen. Und direkt danach ging es ja schon wieder weiter für dich. Und zwar war die erste Station, und die machen wir auch heute, bolivien dort hast du eine ganz bestimmte ganz besondere Trekkingtour unternommen. Wohin hat sie dich geführt?
1: Bolivien hat ja die Anden, hat vielleicht den schönsten Teil der Anden, vor allem die Corriera Real nördlich von La Paz und da haben wir uns ersten 5000er ausgesucht. Ich wollte endlich meinen ersten 5000er besteigen, für Ellie soll es auch der erste 5000er werden und ja, das ging eigentlich auch ganz gut. Der Cerro
0: Wawanak heißt er, glaube ich, richtig.
1: Und die, richtig, die Höhenanpassung war also nicht gerade optimal, weil wir erst vorher im Amazonasbecken gewesen sind und, aber man scheint wohl auch ein gewisses Höhengedächtnis zu haben, also dass man sich dann bei weiterem Aussetzen der Höhe sich wieder schneller anpasst, wenn man schon mal angepasst war vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren. Jedenfalls ging es uns einigermaßen und der 5000er ist mir so leicht gefallen, dass ich dann frech wurde und gedacht habe, ja, wenn 5000er geht, dann könnte auch ein 6000er gehen, wobei die Rechnung so eigentlich nicht stimmt, ja, weil der Sauerstoffdruck ja exponentiell abnimmt. Dann haben wir uns dann den Hyana Potosi ausgesucht, einen 6100 Meter hohen Berg, ebenfalls eine Cordillera Real, die Königin der Anden wird sie genannt und ist auch nicht der leichteste 6000er, also ist auch kein wirklich schwerer, aber für uns war es eine riesen Herausforderung. Worin und bestand die? Vor allem in Höhe, der Höhe, Höhe, erstmal Höhe, 6000. Das andere war, dass der Weg halt auch nicht so einfach ist. Wir sind früh um eins los in der Hütte. Und es ging steilen Gletscher nach oben. Von Anfang ein Gletscher angeseilt gewesen, Steigeisen, Pickel. Und dann gab es einen Gletscherbruch, der war schon mal sehr haarig. Ja, und Elli hat dann blöderweise auch noch ihren Pickel verloren, der stürzte ab. Der Guide musste den wieder rausfischen aus einer Spalte, war schon ganz genervt. Wir haben Zeit verloren. Es war drei Uhr morgens, kalt, dunkel. Dann hatten wir irgendwann diesen Eisbruch hinter uns und dann ging es wieder weiter nach oben. Dann wurde es hell. Und haben auch Zeit verloren und äh, naja, jedenfalls gab es dann die letzten 200 Höhenmeter und das war mir definitiv echt zu viel. Voll steil und so steil, dass bei einem Ausrutschen es da hingehen würde. Ja. Und man ist zwar angeseilt, aber ich kann mir das ausrechnen. In Bayern wird man sagen, ein Krishball von Mann, also ein wirklich sehr zierlicher Mann, unser Guide technisch hervorragend, aber halt einfach zierlich und klein und meine Frau auch zierlich. Und die hätten mich nie halten können, wenn es mit mir dahingegangen wäre. Also, also ihr wart an, angeseilt in an, einer Seilschaft. Genau, und das ist eigentlich äh, im Grunde nur so eine trügerische Sicherheit, ja, weil wenn ich abstürze, dann ziehe ich die mit, dann haben wir drei Tote, ja. Und naja, gut, und dann sind wir da hoch und ich habe... Oh. Herzklopfen gehabt und gleichzeitig die dünne Luft und die Angst und irgendwann waren wir dann oben auf 6100 auf dem Gipfel sensationelle Fernsicht auf der einen Seite der Amazonas Regenwald auf der anderen Seite die Cordillera Real und ich habe dann echt noch den Nerv gehabt meine Drohne zum Fliegen zu bringen, die hat sich ewig nicht verbunden und gab Probleme. Eine halbe Stunde habe ich gefummelt und äh, steife Finger gehabt und gefroren und in der Luft. Und da ist das Ding echt geflogen. Da ist mir ein super cooles Foto gelungen, wo ich von außen und auf den Gipfel sitzen fotografiert habe. Und dann war es aber noch nicht um, weil dann musste ich wieder runter. Diese 200 Höhenmeter und runter war es noch ausgesetzter. Der noch Abstieg ist ja Abstieg meist noch, noch schwieriger. Nach. Richtig, der Abstieg ist auch im Eis schwieriger. Und ach, ich war so froh, wie ich wie der auf der, an der Hütte war war und alles hinter mir hatte. Also ich, ich setze mir immer Situationen aus, die ich dann bereue. <lacht> und danach ist wieder alles
0: gut. Aber du hast schon das Gefühl gehabt, jetzt etwas ist vielleicht äh, zu weit getrieben zu haben für ja. deine Fähigkeiten.
1: Ja, weil meine Fähigkeiten sind bergsteigerische Hinsicht nicht sehr groß und
0: immer wieder tappe ich in die Falle. <lacht> es war dein erster 6000er, das hast du schon angesprochen. Hat es sich da oben auf dem Gipfel sehr anders angefühlt als auf dem 5000er?
1: Ja, weil du siehst einfach nochmal viel, viel weiter, weil die 6000, das sind einfach die höchsten Berge in der Cordillera Real und du hast einfach noch mehr Horizontsicht und hast tiefen Regenwald reingegucken können und ja, das ist, ist halt so und ich kann mir annähernd, annähernd vorstellen, wie es sein muss, auf dem 8000er zu stehen, das ist irre, ja. also dieses Bergsteigen, das hat was, ja.
0: Man wünscht sich ja beim Bergsteigen oder auch wenn man sonst irgendwo aufbricht, gern auch mal Hals- und Beinbruch, sprich wörtlich. Und bei eurer 5000er-Besteigung ist es dazu dann ja sogar auch noch gekommen. Also zum Glück nicht zum Halsbruch. Aber, aber trotzdem. zum Beinbruch, ja.
1: Und zum Glück nicht bei mir. Also da war ein sehr netter, aus der Schweiz stammender Bergsteiger dabei, zufällig, der haben wir da kennengelernt und der lebte in Brasilien seit 30 Jahren und war voller Motivation. Der wollte dann sogar eben auch ein 60er machen und hat mit uns so quasi das Probetour gesehen und der 50er ging gut von der Hand und beim Abstieg, war so ein großer Gerollfelder, ist der irgendwie zu leichtsinnig über die Steine, von Stein zu Stein gesprungen, ist ausgerutscht und ist so blöd unten reingeraten, dass zack lag der da und hat sofort gesagt, Jetzt ist er ab. Er hat nicht verstanden, was er jetzt meint. war von außen sah man das ja nicht. Er hat Bein gebrochen. Und auf einmal war ein Notfall da. Und keine Handyverbindung, keine Wege. Die nächste Fahrstraße ungefähr, also fahr, wir reden jetzt nicht von Straße, von fahrbarem Weg, ähm, ungefähr 3G-Stunden entfernt und das nächste Fahrzeug 10 Stunden entfernt. Ja. Und dann haben wir Bratschlagt und überlegt, was wir machen. Und einer blieb bei ihm, weil du kannst einen Schwerverletzten nicht alleine lassen. Der kann auch sofort dann in Ohnmacht fallen. Und meine Frau und ich sind auf die Suche, da nach einem Pferd, das wir einfangen könnten. Und Ellie reitet gut, immer schon, und hat sich das zugetraut, eines dieser vielen auf Weide stehenden Pferde zu fangen. Und ich habe das für völlig unrealistisch gehalten. Und die war aber dann auch so weit oben und so weit weg, zwei, drei Stunden Aufstieg, dass ich gedacht habe, wir können das nicht den Gaul fangen, um dann den Mann wieder zu retten und das erschien mir einfach absurd. Letztlich haben wir uns entschieden, dann äh, zu einer Wegstraße zu fahren, wo wir die Chance sahen, dass vielleicht doch irgendwer dort ist und tatsächlich war da ein Fahrzeug und konnten damit dann das aktivieren, Hilfe aktivieren mussten, aber dann riesen Umweg fahren, weil wir einfach viel eingelaufen sind, abgekürzt haben und wir waren dann letztendlich irgendwann im Handybereich und konnten dann die Bergrettung in La Paz ähm, eben aktivieren und dann kamen, ja, die haben natürlich dann auch vielleicht das Geld gerochen, die haben da einen Aufwand getrieben mit äh, drei Geländefahrzeugen, die Feuerwehr macht es 15 Leuten und äh, Ach schwerem Gerät, fahrbare Akia, die waren top ausgestattet, sind die dann angerückt nach weiteren drei Stunden, da wurde es auch schon dunkel und haben den dann quasi ja, gerettet ja. und das war aber dann gigantischer Aufwand, den dann vom Berg zu holen und letztendlich haben sie ihn dann operiert in La Paz und ich meine, wir schimpfen ja immer über unsere Krankenhauspreise, aber dann hatten die tatsächlich für die Operation und die Woche im Krankenhaus, die wir haben ein paar Mal noch besucht, umgerechnet 30.000 Euro quasi kassiert, ja. der war dann in so einer Privatklinik und also, hoffentlich gut versichert. Gut, war zum Glück versichert, aber da siehst du ja auch mal, wie schwierig es sein muss für einen einfachen Bolivianer dazu bezahlbare Gesundheitsversorgung zu
0: kommen. Bei diesen Besteigungen, da drohte also der Höhenrausch und bei einer anderen Station, ebenfalls in Bolivien, da drohte bzw. lockte der Farbenrausch, nämlich auf dem Altiplano. Richtig, das
1: Altiplano ist ja bekannt für seine Vulkane und für seine Lagunen. Lagunen, die ich schon ewig kenne, war schon wirklich oft auf dem Altiplano. Man kann es kurz zusammenfassen, Laguna Celestre, Laguna Verde, Laguna Colorada, stehen alle für ganz eigene Farben. Und Jetzt habe ich halt das Ganze mal mit der Drohne besucht und das ist der Hammer. Ja? Äh, wenn die Laguna äh, Celestre, schönes Blau, wenn du am Ufer stehst, Türkis, alles toll. Wenn du aber dann auf einmal aus 500 Meter das Ding siehst, sieht es wie ein es in dieser Wüstenlandschaft aus. Dieses unheimliche Türkisgrün, ganz, ganz toll, mit Algen, die sich da so wie so überdimensionale Blumen, dann Blumenblätter auf dem äh, See auszubreiten scheinen. Dann die Laguna Colorada, dieses Purpurrot. Und da Flamingos. Flamingos, die auch für gute Teleobjektive viel zu weit weg sind. Und dann bin ich mit der Drohne hingeflogen, es werden natürlich die Tierschützer aufschreien, aber den Flamingos das ist es sowas von egal. Die Drohne, total, die, die ignorieren die völlig. Die denken wohl, das sind Artgenosse. Ich bin auf fünf Meter angeflogen, null Reaktion der Flamingos. Ich hatte eher Angst um meine Drohne, weil durch Auffliegen der Vögel hätte natürlich dann die Drohne vom Himmel geholt werden können. Und habe da ganz tolle Bilder gemacht. Und dann war die dritte Lagune, nach der Celeste und der Colorado, war die Laguna Verde berühmt dafür, dass Mittag das Grün sich so stark intensiviert. Das sind Arsen und andere Mineralien und äh, Metalle sind in der Lagune gebunden und mittags kommst zu Winden, so thermische Winde, die aufkommen und dann wirbelst die auf und dann innerhalb von ein paar Minuten hast du von Normalgrün auf einmal dieses leuchtende, hochintensives Smaraggrün. Und das, da habe ich dann auch die Drohne aufsteigen lassen. Und oh, genial, dahinter der Likankabur. Der Heilige Berg der Inka, knapp 6000 Meter hoch, so als gleichförmiger Vulkankegel hinter der Lagune, das ein, war ein wunderbares Abschiedsgeschenk für Bolivien.
0: Eine andere Station, die in den letzten Monaten anstand, war Indonesien und hier der ichen vulkan Und aufmerksame und gedächtnisstarke Weltwachhörerinnen und Hörer, die werden sich vielleicht erinnern, dass du uns vor einigen Monaten auch live von dort, vom Kraterschlund, aus dem Kraterschlund, um genau zu sein, eine ziemlich atmosphärische Sprachnachricht geschickt hast. Atmosphärisch, weil man die Gewalten der Natur durch die Geräusche und durch deine Stimme regelrecht gespürt hat. Du hast dabei eine Atemmaske getragen und sozusagen ja ein Zaubergarten aus blauen Feuern erlebt.
1: Genau, das ist allerdings von der Uhrzeit abhängig. Diese blauen Feuer erlebt man natürlich nur in den Nachtstunden. Ich war tagsüber bei den Minenarbeitern, die dort in diesen extrem heftigen Fumarolen eben Schwefel abbauen, der wird gestochen und Das heißt also
0: die arbeiten im Kraterschlund, auch, Im oder? Krater
1: in diesen Dämpfen haben selber Gasmasken, wobei die dann oft auch schlechte Filter haben oder undicht sind und ruinieren sich damit massiv die Gesundheit. Diese Schwefelplatten werden in Weidekörbe gelegt, bis 70 Kilo beladen, das ist die normale Last und dann werden diese 70 Kilo, ich weiß nicht, wer von den Hörern schon mal 70 Kilo hochgehoben hat, werden die aus dem Grat herausgetragen. 200 Höhenmeter, ein extrem steiler Weg nach oben.
0: Wie wird das Und getragen? Das
1: auf der Schulter. Die Arbeiter haben alle vollkommen verletzte, offene, verwunderte Schultern von den Reibungen. Es ist einfach... Sklaverei, also sie machen das freiwillig, weil sie natürlich auf das Geld angewiesen sind und gehen bis zu dreimal am Tag diesen mörderischen Weg, bringt ihnen dann so um die 14 Euro, wenn man den Schwefelpreis so umrechnet und haben also einerseits die Gefahr durch die Dämpfe und gleichzeitig ähm, diese Lasten. Das beginnt immer in der Nacht die Arbeit, um dort quasi bei erträglichen Temperaturen da raussteigen zu können und endet dann irgendwann in den Mittagsstunden. Wir sind dann Nochmal in der Nacht runter, zweites Mal in den Krater, weil ich diese blauen Feuer fotografieren wollte. Ich hatte da, die Nacht zuvor, die Situation, dass mit uns, so in den frühen Morgenstunden gegen zwei, um die 400 indonesische und europäische, amerikanische Touristen in diesen Krater abgestiegen sind. Weil sich die blauen Feuer in Zeiten von Instagram, wie ein Lauffeuer, sozusagen verbreitet haben auf dem Bildschirm der Handys. Und jeder will die blauen Feuer sehen. Die blauen Feuer werden erstens von den Arbeitern heute weitgehend gelöscht, weil sie den Flöfel verbrennen. Und zweitens werden die von den vielen Dämpfen komplett vernebelt. Man sieht die auch gar nicht richtig. Ja, dann standen wir da unten. 400 Leute stiegen ab, immer mehr kamen, die anderen gingen schon wieder. Und dann wurde versucht, mit Handyblitzen und diesen Infrarot dann der Digitalkameras diese blauen Feuer zu fotografieren, was natürlich ein Blödsinn ist, ein Feuer blitzen zu wollen. Das, das, die Blitze haben sich auch in dem Nebel immer nur äh, reflektiert. Es war einfach ein Desaster. Ich habe noch rumgeschrien, soll mit dem blöden Blitz aufhören. Äh, war teilweise sehr unhöflich und die haben sich über mich ausgeregt. Und dann bin ich die nächste Nacht, dachte ich, ha, jetzt gehen wir einfach früher los und waren dann einfach schon ähm, in den späten Abendstunden dort und waren alleine. Und komm hin, keine Feuer, kein blaues Feuer. Und ich sage zu ehrlich, das gibt zwar nicht. Jetzt sind wir nochmal da durch, nochmal rauf, nochmal runter in den Krater und jetzt haben wir keine blauen Feuer. Und da habe ich aber eine der Arbeiter wieder erkannt die ich am Tag über interviewt hatte. Genau, du bist und also, du dann, warst in der ersten Nacht unten, da gab es nichts. Bis dann der Da gab schon Feuer, aber die waren einfach totgeblitzt und vom und verdeckt. verdeckt vom und in der zweiten Nacht. Und den Tag
0: die, hast du ja dann im Krater verbracht genau, bei den Minenarbeitern. Genau, bin aber dann nochmal raus
1: ja. und bin noch mal runter dann und dann war alles gut, keine anderen Fotografen, aber keine Feuer, kein einziges Feuer und dann habe ich meine Enttäuschung äh, auch wieder so so kundgetan, dass einer der Arbeiter fragte, was ist denn los? Na ja, wo sind die blauen Feuer? Und der kannte, konnte ein bisschen Englisch. Wer war blau fires Und dann hat er gesagt, Moment mal. Und dann hat er mich genommen an der Hand, hat meine Frau hat mich am Rockzipfel so ge und dann sind wir so im Gänsemarsch vorne, der Minenarbeiter, dahinter ich und dann die Elli, alle drei mit Gasmasken, in eine riesige Fumarole reingelaufen. Und das war extrem beängstigend, weil es war Nacht, es war komplett sichtbar, auf 10 Zentimeter runter, wir waren in diesem... Äh, Dampf drin.
0: Giftiger Dampf.
1: Extrem giftig, lebensgefährlich. Wenn ich mir die Gasmaske runtergezogen hätte, wäre ich sofort erstickt, hätte mich komplett äh, vergiftet damit. Und ich habe auch nicht mehr durch die Gasmaske gearbeitet, äh, geatmet, weil die gar nicht mehr in der Lage war, das zu filtern. Also und Luft das, angehalten, meinst Und du? sind dann gelaufen zwischen diesen Fumarolen, wo überall so kleine Graterchen sind und wo du auf keinen Fall reinfallen darfst, ja. Und dann, der kannte aber den Weg im Dunkeln so gut, zwischen seinen Schwefelplätzen, das uns da im Blind quasi durchgeführt hat. Und das war eine Horrorminute. Ich habe mich komplett dem ausgeliefert und nach einer Minute merkte ich auf einmal Sterne über uns. Es war klar, wir waren durch den Dampf, durch diese Dampfsäule durch, mache die Augen wieder auf, die ich zwischenzeitlich geschlossen hatte und sehe wirklich einen Zaubergarten von blauen Feuern. Das war da irre. Das sind ja nicht einfach Feuer, sondern das sind brennende Bäche. Das sind Schwefel Bäche, die den Hang runterlaufen und brennen. Also das ist, Nun kann man sich nicht vorstellen, dass ein Bach brennt, aber das war Flüssiger Schwefel, der brannte und sich dann von der Austrittsstelle zum Kratersee bewegt hat, über so 30, 40 Meter, hat sich dann so verzweigt, mehr entrierte und floss dann in den Kratersee. Sensationell. Eine Stunde habe ich dann Ruhe fotografiert und dann kamen die ersten von den Touristen wieder, ich bin auch einer, aber die kamen dann und haben das zum Glück wegen diesen Rauchsäulen erstmal gar nicht gecheckt, dass dahinter äh, so ein Paradies existiert, waren enttäuscht, dass keine Feuer existieren, aber irgendwann haben es dann doch die ersten gemerkt und dann uns immer mehr und dann fingen die wieder mit dem Handyblitzen an, aber mir war es dann auch schon egal, ich hatte alle meine
0: Bilder. Im Hast du also nicht nochmal angeblufft und versucht, Nein, ja, zu Nein, aber
1: vorher war ich sehr unfreundlich. <lacht> ja. Haut ab und no flashes und weg und ja, das ist, war mal nicht einfach.
0: Hast du dich nicht von der besten Seite gezeigt? Naja, also ich habe auch Grund gehabt, mich zu ärgern. <lacht> Okay, die blauen Feuer, das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, was ich aber auf eine ganz andere Art und Weise auch beeindruckend finde, ist dieses Bild, dass diese hart, hart arbeitenden Schwefelminenarbeiter dort diese unfassbaren Lasten aus dem Kraterschlund hochschleppen, während ihnen gleichzeitig mitten in der Nacht 400 Touristen mit Smartphones bewaffnet entgegenkommen. Wie kann ich mir denn diese Absurd, völlig
1: absurde Situation, weil der, der Abstieg ist nicht ohne, ist ja? also auch verboten, aber wird gemacht und sehr, sehr steil. Also du als äh, Nicht-Bayer hättest da schon Probleme. Ja? Also wirklich eine, eine anspruchsvolle Bergtour und das ist verboten und wird aber gemacht mit Gasmasken im Dunkeln, mit Headlamps, also mit den Kopflampen, und dann ist eine Karawane von Leuten geht da runter, staut sich auch immer wieder, weil es ein paar ganz schwierige Kletterstellen gibt, und gleichzeitig versuchen die Minenarbeiter da hochzukommen, weil die die Kühle der Nacht nutzen wollen, und da kommt natürlich an diesen extrem engen Feldabstieg zu Kollisionen, und die sind ja auch haben eine Breite von über zwei Metern mit ihren ähm, Lasten auf den Schultern und Müssen dann zwischen den Touristen durch. Zwei Welten, die aufeinander prallen, können sich auch nicht wehren, wenn sie dann natürlich dann ins Gesicht geblitzt bekommen, weil sie ja das Zeug auf dem Rücken haben. Also, so eine absurde Situation. Klar, die partizipieren auch davon, weil sie an Schwefelkristalle verkaufen. Wenn sie unten sind, haben sie ja so kleine Stände errichtet, wo sie an die Schwefelkristalle zu verkaufen versuchen und verlangen auch, wenn man sie jetzt dann unten fotografiert, völlig berechtigte Weise Geld für die Bilder und sagen, ja, bitte. Aber eine gute Situation ist es nicht. Und ich denke, die indonesischen Behörden werden da nicht mehr lang zuschauen, weil es auch für die Touristen zu gefährlich ist und weil es alles komplett so unkontrolliert abläuft.
0: Was sagen die Arbeiter selbst über ihre Arbeit? Ist es, sind die alle in einer völlig ausweglosen Situation? Nein, das ist eine
1: bewusste Entscheidung. ja. Also wie wenn man einen Raucher fragt, warum rauchst du? Dann weißt du auch, dass es das gefährlich ist und raucht weiter. Also Und denen ist schon auch klar, dass sie besser verdienen als viele andere einfachen Arbeiter in Indonesien, ein mehrfaches davon verdienen. Und man kann nicht sagen, dass sie in der Zwangslage sind. Ich denke, das ist eine bewusste Entscheidung. Und die haben natürlich Familien und ruinieren quasi, weil sie diesen höheren Lohn haben wollen, ihre Gesundheit. ja Und jeder hofft natürlich, dass sie ihn nicht erwischt. ja Oder sagt sich, das macht ein paar Jahre. Aber dann wieder aufzuhören damit, ist auch halt schwierig, wenn man sich ja erstmal an das höhere Einkommen gewöhnt hat, ja. Das, man darf sich das nicht vorstellen als Sklaven oder so, dass da ein böser Minenbesitzer mit der Peitsche dasteht. Das, die machen das quasi auf eigene Kasse. Die sind Freiberufler. Werden nach Menge dann Ja, genau, richtig. Dann können die jetzt halt aufhören, ja. Aber ich meine, das ist halt. Anders als bei uns, ob man jetzt einen gut bezahlten oder schlecht bezahlten Beruf hier in Europa hat, es geht nicht um Existenz, es geht äh, um vielleicht Lebensqualität, um Einkommen, um neues Auto bei uns, um eine bessere Wohnung, die man sich leisten kann. Dort sind die Probleme schon existenzieller und sie ermöglichen sich damit im Grunde genommen selber ein bisschen besseres Leben oder ermöglichen die Ausbildung ihrer Kinder.
0: Eine weitere Station in den letzten Monaten war Indien. Wo habt ihr dieses Mal eure Reise dort begonnen?
1: Wir waren an einem Platz, der gar nicht zu mir passt. Wir waren in der Yoga-Hauptstadt der Welt, in Rikikesh. Ich habe mit Yoga gar nichts am Hut. Aber Rikikesh hatte schon in den 60er Jahren die Beatles angezogen, die dort in einem Ashram eine Zeit lang lebten. Und bis heute gibt es in Rikikesh viele Europäer, die in den yoga dort ihr Glück suchen. Also da hat es unzählige Ashrams am Ganges. Und das ist ein Riesengeschäft natürlich auch und war für uns der Ausgangspunkt.
0: Was hat euch dahin gezogen, wenn du jetzt also eigentlich
1: nicht der Yoga-Fan bist? Der Ganges, weil ich einfach mir den Himalaya über den Ganges erschließen möchte. Ich war an der Mela im Februar, diesem großen Pilgerfest am Mittellauf des Ganges in Alalabad. Ich war in Varanasi äh, am Ganges und wollte jetzt an die Gangesquelle. Ausgangspunkt war Rikikesh. Dort kommt der Gang ist aus dem Himalaya. Und in Rilkecash hatte ich mir dann gemeinsam mit Ellie eine Enfield, Enfield and Royal Enfield gemietet. Also wenn man von der BMW dann auf so eine Enfield umsteigt, ändert sich einiges. Mag kenne ich bestens, damit ja, waren
0: wir damals auch im Himalaya unterwegs. Aber
1: voll cool, die Maschinen. Absolut, absolut. Ähm, irgendwie haben die, ziehen die auch aus niedriger Drehzahl raus, sind niedrig, sind bequem und unsere waren gegen alle äh, Voraussagen zuverlässig. Die fuhren. Die fuhren einfach und mir macht der Motorradfahren damit sowas von Spaß, ja. Ich hatte einfach auch, weil ich groß bin und hatte ich auch das Gefühl, ich habe die Maschine voll im Griff und meine schweren GS, die wiegen inzwischen 280 Kilo Leergewicht. Also da habe ich mal das Gefühl, das Motorrad fährt mich und ich nicht das Motorrad. Aber da war so ein Stück mh, authentisches Motorradfahren, die Leichtigkeit zurückgekehrt, ja. Und dann hat man auch nicht so eine schwere Motorradkleidung an und fährt quasi so, äh, in der Jeans und der Helm drückt auch nicht, weil es auch irgendwie so eine Schüssel ist, die man auf dem Kopf hat und echt cool. Und da fuhren wir dann quasi, ähm, zwei Tage lang, ja, das brauchten wir auch, 250 Kilometer, 256 Kilometer, dann nach Gangotri. Gangotri ist eine der vier Stationen der sogenannten Chardam Yatra, der großen Pilgerreise der Hindu zu vier Tempeln im Himalaya. Gangotri liegt über 3000 Meter hoch und hat eben diesen Tempel, der zunächst mal Anziehungspunkt ist für die Pilger, aber es hat eben auch den Ganges in seinem allerobersten Lauf, wo die Pilger dann einfach ein heiliges Bad nehmen. Der ist allerdings dann so was von reisender Fluss, dass sie nicht in den Fluss gehen können, sondern die können höchstens mal aus dem Fluss schöpfen und sich dann quasi das Wasser des Ganges drüber gießen, die nach dem Motto, viel hilft viel nehmen manche auch ganze Eimer und kippen, kippen sich das drüber ähm, und das geht auch ganz ruckzuck. Die kommen dann mit dem Taxi angefahren, haben dann vielleicht zwei Stunden in Gangotri, ähm, nehmen das Heilige Bad, nehmen noch einen Tee und dann geht es wieder ähm, zurück nach Kalkutta, oder nach Bombay. Die kommen aus ganz Indien. ja. Aber die Tafferen oder die Gläubigeren oder Fitteren unter ihnen gehen weiter. Es sind immer 19 Kilometer von Gangotri zum sogenannten Kumaul. Das ist die Stelle, wo der Ganges aus dem gangotri gletscher der Gangotri-Gletscher ist einer der größten Gletscher des Himalayas. Und da gibt es ein Gletschertor, das sich in Zeiten des Klimawandels immer mehr nach hinten versetzt. Und aus dem schießt der Ganges heraus. Das ist wirklich ein mächtiger Gebirgsfluss in dem Moment schon. Und nimmt dann seinen langen Weg in den Golf von Bengalen. Und auch dort sind dann wieder Pilger, die dort genau an der Stelle des Austritts einfach heiliges Wasser mit nach Hause nehmen. Sie kippen sich wieder drüber und nehmen es nach Hause. Auch die in Gangotri, die Pilger, nehmen sich das nach Hause. Also die besten Verkäufer sind die, die in ihrem Angebot diese kleinen Kanisterchen haben. Und dann schleppen die Pilger 10, 20 Liter, je nachdem, was sie schleppen können, in diesen Kanistern nach Hause. Und das hilft dann für ein paar Jahre. Wird dann auch in der Familie verteilt. Dieses ganz heilige, in dem Fall sogar auch glasklare Gangeswasser. Da waren wir eben an diesem Kuhmaul auf 4000 Meter, knapp 4000 Meter und da ist für die meisten in das Schloss, weil die sind völlig ungeübt und viele auch inzwischen übergewichtig und kommen da halt aus Küstenstädten und kommen mit der Höhe so gar nicht zurecht. ja Und wir sind von dort dann weiter. Wie
0: kann ich mir dort diese Stelle vorstellen? Ist das mit im Beständen und Infrastruktur Nein, gar nicht. alles. Null Infrastruktur unterwegs gibt es dann, weil man das in einem
1: Tag nicht schafft, die 19 Kilometer, mal so ein Zeltlager und ein kleines Ashram, wo man übernachten kann. Aber am Kuhmaul, am Gletscher ist gar nichts. Keine Infrastruktur. Nicht mal ein Weg führt er direkt an den Gletscher. Und, ähm, vom Kumaul führt ein kleiner Bergweg, ein relativ steiler Pfad hinauf nach Tabo Bahn. Das ist eine Hochfläche. Im Frühling eine wunderbar blühende Wiese und von dort würde sich, ich rede im Konjunktiv, ein sensationeller Blick auf den vielleicht schönsten Berg der Erde, den Schiffling bieten. Problem, es war bewölkt. Wir waren dort oben, kamen glücklicherweise bei Maunibaba unter. Baba ist ein Sadhu, der seit 13 Jahren dort oben in einer, steinernen Hütte lebt und schweigt. Ein Schweigemönch, ein sehr lebensbejahender, freundlicher, gebildeter Mann. Sein Meister hatte über 40 Jahre dort oben gelebt. Als er dann starb, hat er quasi den Posten übernommen und ist neun Monate im Jahr allein dort oben. Weil dann ist Winter, dann ist es auch nicht erreichbar. Nur in den Sommermonaten kommen eben manche Pilger und auch manche europäischen Wanderer bis zu ihm und er versorgte, er versorgte mit veganem Essen, äh, hat auch kleine Unterkünfte und weil das Wetter so miserabel war, blieben wir natürlich in den Nacht und hofften am nächsten Tag auf besseres Wetter, aber wir wurden enttäuscht, es wurde noch schlechter, es hat zum Schneien angefangen und die schöne Blumenwiese war einfach ein Schneefeld und äh, dann nach zweite Nacht immer noch nicht besser, erst nach der dritten Nacht da hat sich schon nachts angekündigt, sah ich den Schiffling schon so schön im Mondschein glänzen und dann am Morgen strahlender blauer Himmel, Sonnenaufgang und erst die Spitze des Schifflings und dann immer mehr wird rot und röter und es war gigantisch, es war gigantisch. Ähm, meine Frau war etwas, äh, sah das ein bisschen differenzierter, weil ihr es noch in der Nacht, eine der zahllosen Mäuse in unserem steinernen Verschlag, direkt übers Gesicht gelaufen, hat sie aufgeweckt, also wenn der Maus im Gesicht ist, unangenehm, verstehe ich. Ich war komplett hin und weg von der Lichtsituation, habe dann meine Drohne aufsteigen lassen und habe sie dann dann Richtung Schiffling fliegen lassen, obwohl natürlich im Indien das Drohnenfliegen verboten ist und ja, perfekter Morgen und das ganze Warten hat es sich dann einfach gelohnt. Und ich hatte schon auch das Gefühl, man kann ihn wirklich als schönsten Berg der Welt sehen. Wenn gleich hier bei Weltwache auch schon aus der Peru berichtet habe, vom Alpamayo. Auch die behaupten, das ist der schönste Berg der Welt. Jetzt habe ich beide gesehen und ich würde sagen, beide sind schön.
0: Was machte äh, sie so schön?
1: Die Form, die sagenhafte Form, diese Zinne, äh, das, das indische Matterhorn sagt man, man muss sich den so vorstellen wie es Matterhorn, aber natürlich dann einfach mit Gletschern behangen und dann noch dieser Neuschnee drauf, da hat natürlich dann alles gepasst und ich hatte Expeditionen kennengelernt, eine französische, belgische und eine deutsche, die belagerten den Berg seit sechs Wochen und hofften auf gutes Wetter und jetzt war das gute Wetter da, ich habe meine Bilder, habe absteigen dürfen und die Bergsteiger haben sich dann auf den Aufstieg vorbereitet.
0: Mauni Baba, der Schweigemönch, du sagst, er lebt dort das ganze Jahr, nicht wahr? Und neun Monate abgeschieden, weil keiner mehr hochkommt, weil das Wetter einfach so schlecht ist, alles im Schnee liegt. Ist sein Verhau dort, sein Gebäude elektrifiziert oder wie überlebt nein, er dort unter diesen Bedingungen?
1: Nichts. Nein, nein, da gibt es gar keinen Elektrik, überhaupt nichts. Das ist der hat eine ein Fluss, wo er das Wasser holt. Anscheinend ist die Quelle auch im Winter intakt. Er hat dann von den vielen Besuchern und deren Träger sich dann Vorräte hochtragen lassen. Deswegen auch die vielen Mäuse. Die Vorräte werden eingelagert. Und das ist einfach eine Steinhütte. Ja, dann heizt das gar nicht jetzt gar nicht. Es war noch warm genug, dass nicht geheizt werden musste. Aber ob er dann mh, mit Dung heizt, aber kann ich jetzt gar nicht sagen, wie der seine Hütte oder seinen Verschlag warm bekommt, weil die Temperaturen fallen da schon auf unter minus 20, ja. Und er ist immerhin 4.400 Meter hoch, ja. Also wir waren somit die Letzten jetzt im Oktober, die dann sich verabschiedet haben und jetzt wird dann vor Mai oder Juni niemand mehr mehr hochkommen, also aber man sieht mal, wenn man sich all diesem Wahnsinn, dem wir ausgesetzt sind, Handys, Werbung, Töne, Verkehr, Lärm, Abgase nicht aussetzt, wie glücklich man sein kann. Der Mann war sowas von relaxed und sowas von positiv. Es wäre es nicht meine Sache, da äh, da 13 Jahre oben zu sein. Aber irgendwie war ja strahlte der Mann dies, dieses, diese Gelassenheit, dieses Glück, diese
0: Zufriedenheit aus. Du hast ihn vorhin auch als lebensbejahenden, weisen, freundlichen, gebildeten Mann beschrieben. Da frage ich mich natürlich, Woher weißt du das alles, wenn du nicht mit ihm sprechen konntest?
1: Das haben ja mein Guide, der war aus Nepal, ein Bergsteigerguide, erzählt und haben andere indische Pilger mir erzählt, weil er wohl auch in Indien durchaus bekannt ist, ja, so als Vorbild. Und er bewegt auch die Lippen. Er muss ja sich irgendwie auch verständlich machen, dass man vielleicht Wasser holen soll oder so. Und das hat er dann immer einfach mit. Der ist ja nicht stumm, sondern der hat einfach geredet, ohne zu sprechen, aber halt nur die Lippen bewegt. Und unser Guide konnte das immer ganz gut interpretieren und hat dann auch, war ihm zu Diensten. Also es war so eine Respektperson und ähm, irgendwie hat der selber kein Wasser geholt, das ließ er holen und ließ die Sachen hochtragen. Äh, der hatte so eine Aura. Ja, und der konnte ich mich als nüchterner Mensch auch nicht entziehen, muss ich sagen.
0: Aber diese ganze Indian Experience, die Erfahrung dort vor Ort, hat dich trotzdem nicht inspiriert, jetzt dem Yoga anheimzufallen und eine um Chance zu geben?
1: Gottes Willen, nee, nee. Warum aber nicht? bei Yoga, ja, das ist ja auch okay, ja. Das ist ja auch in gewisser Art und Weise eine sinnvolle sportliche Betätigung. Aber mit dem Yoga wird ja auch immer so eine gewisse, wird so überhöht so so eine ja, ganze Geschichte
0: und Esoteriknummer äh, ist doch jetzt eigentlich schon veraltet als als Klischeebild von st Yoga.
1: Stimmt schon. Vielleicht bin ich da auch noch verhaftet in diesen Klischee Vorstellungen. Naja, hat auch ein bisschen mit den Europäern zu tun, die man dort trifft. Das sind schon auch bestimmte Art von Leuten und das sind ganz viel ähm, weitgewandete ähm, Menschen, die dann halt auch so ja, es ist nicht unbedingt der Schlag von Leuten, mit denen ich jetzt so, so kann. Ich bin halt da auch einer, der eher so von der Naturwissenschaft kommt und vom Bewegen, vom Bergwandern und ich habe mit den Leuten, den Expeditionsbergsteigern, viel besser verstanden.
0: Eisige Berge, Vulkane, Himalaya, das waren jetzt einige wenige von vielen, vielen Reiseetappen, die zu deinem neuen Projekt Terra noch dazukommen und dazugekommen sind. Und gleichzeitig bist du ja auch wieder rückfällig geworden und hast dich doch nochmal deinem eigentlichen Lebensthema gewidmet, den Wüsten. Und zwar in einem neuen Buch mit dem Titel »Das Wesen der Wüste«, wie der Sand in die Wüste kommt und weshalb die Dünen singen, die Entdeckung einer faszinierenden Welt. Langer Untertitel. Was ist das für ein Buch? Was verrätst du darin? Was erzählst du darin, was du nicht schon in deinen vielen, vielen anderen Wüstenbüchern verraten und erzählt hast? Meine
1: bisherigen Wüstenbücher waren ja eigentlich in erster Linie Bildbände und wenn es Texte dazu gab, wie Planet Wüste oder Wüsten der Erde, waren das... Sachtexte, reine geografischen Sachtexte, staubtrocken, hat man Rezensent geschrieben und hat <lacht> es nicht mal so böse gemeint, aber da, da, das, da waren keine Erlebnisse, keine Erfahrungen niedergeschlagen. Und dann ist Random House, immerhin der größte Buchverlag der Welt, mit seinem Imprint Ludwig Verlag, auf mich zugegangen, der dortige äh, Programmleiter, Herr Fricke der hat mich schon seit Jahren immer wieder so im Fokus gehabt und hat immer wieder mich angespitzt, wollen Sie nicht was über Wüste schreiben. Und ich habe mich da einfach nicht gewagt, da nicht nur sachlich über Wüste zu schreiben, sondern meine Erfahrungen, meine Gefühle etc. damit reinzunehmen. Und er hat mir dann eine Co-Autorin zur, äh, zur Seite gestellt, Sabine Wünsch, die ich dort erst kennenlernte, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden habe und die vor allem das alles auch zusammengebracht hat. Das Geografische, das Gefühlsmäßige, die Erfahrungen, die Abenteuer etc. Und wir das dann so gemeinsam erarbeitet haben. Und das war für mich auch wieder so eine Zeitreise halt, durch 35 Jahre, war auch so für mich so eine Art Resümee. Ja. Weil ich glaube jetzt, als reiner Wüstenfotograf ist meine Zeit einfach abgelaufen, meine ich jetzt auch gar nicht negativ, sondern ich möchte einfach andere Dinge sehen. Ich möchte die Welt sehen, möchte die Regenwälder, die Berge, die Savannen, die Steppen sehen und da war das einfach nochmal so ein schöner Schlusspunkt dieses Buch. Es ist auch sehr erfolgreich, es ist schon nach zwei Wochen jetzt in die zweite Auflage gegangen und ich habe ganz viel Medienresonanz dazu und ähm, ja, auch unser Gespräch trägt wieder dazu bei, da äh, neugierig zu machen auf dieses Buch und es ist etwas anderes Michael-Martin-Buch, mein 31. habe ich mitgezählt und da hat man also ein richtig schönes Lesebuch mit ganz, ganz verschiedenen Themen, die man nicht unbedingt mit Wüste in Verbindung bringen würde.
0: Also es sind viele Erlebnisberichte drin, aber es ist natürlich auch wieder viel Wüstenwissen drin und wir haben ja schon über viele, viele deiner Erlebnisse in den Wüsten der Welt in unseren frühen Gesprächen und unseren frühen Folgen gesprochen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt abschließend noch mal ganz kurz ein bisschen Wüstenwissen reinbringen. Fangen wir vielleicht mal mit einem absoluten Klischee an, mit den Oasen. Sind denn Oasen? Tatsächlich in den allermeisten Fällen nur ein paar Dattelpalmen, die rund um eine Wasserstelle stehen. So wird es ja in den Filmen häufig und zumeist dargestellt. So
1: kann es sein. Das gibt es auch wirklich so Bilderbuch-Oasen, würde ich mal sagen. Aber das sind heute natürlich gerade auch in Algerien oder so in Libyen große Städte geworden, wo Zehntausende leben, wo Straßen gibt, wo moderne Infrastruktur ist. Einfach die Anwesenheit von Wasser, oft von fossilem Grundwasser, aus einer Quelle äh, kommt, das führt zu einer Oase also Abwesenheit von Wüste. Wenn man das mal in die moderne Zeit überträgt, dann ist auch Dubai eine Oase, wo man im Grunde genommen mit Meerwasserentsalzung und modernsten Methoden der Wüste ein Stück abgerungen hat durch Bewässerung, dort Parkanlagen schafft und eine Weltstadt quasi aus der Wüste gestampft hat, ja. Auch das ist eine Oase oder die größte Oase der Welt ist die Niloase. Der Nil durchquert die Sahara von Süd nach Nord und spätestens in Khartoum wird man so das Gefühl haben, es geht langsam die Wüste los und dann gehe ich hoch bis kurz vor Kairo und ich bin in der Sahara, aber bin gleichzeitig im Grün, also vom Satellitenbild sieht es ja so schön aus. Da wirkte die Niloase vom Weltraum aus wie so ein Blumenkelch. Also der Fluss und dann oben das Nildelta. Also Oase ein
0: bisschen ein verklärter Begriff, würde ich sagen. Warum ist Kamelmilch das weiße Gold der Wüste? Also, ich finde sie einfach nur scheußlich,
1: aber. <lacht> ähm, Grundsätzlich ist Kamelmilch halt einfach mit sehr vielen guten Inhaltsstoffen, die ich es gar nicht als Nichtmediziner aufzählen könnte, gesegnet, sehr nahrhaft, sehr gesund und wird natürlich von den Einheimischen auch ein bisschen überhöht. Ja, wenn man eine Krankheit hat oder eine Frau ist schwanger, dann schickt man die in den westafrikanischen Ländern en Prus, also auf die Weide. Dann schickt man die schwangere Frau vielleicht die ganze Familie in den Sommermonaten, wenn die Weiden dann grün sind, zu den Kamelen auf eine Kamelmilchkur, damit die Frauen die Kinder möglichst viel von dieser gesunden Kamelmilch zu sich nehmen und dann besser Widerstandskräfte haben oder Krankheiten ausheilen können. Also dir wird wirklich so eine heilende Wirkung zugesprochen, die sie in der Tat auch hat. Ja, gesund. Und wird aber auch natürlich ein bisschen so auf das Reminiszenz an vergangene Zeiten einfach gesehen. die Auch gerade modern lebende Menschen im Niger, in Mali, in Mauretanien legen viel Wert drauf auf diese Kamelmilch. Für Europäer hätte dies schon auch ihre Wirkungen, wenn man, sagen wir irgendwie eine Kuhmilchallergie äh, hat. Es war lange Zeit nicht möglich, Kamelmilch bei uns zu importieren. Ich kenne zufällig den berühmtesten, den fähigsten Kameltierarzt der Welt, Dr. Dr. Veneri, sitzt in Dubai und forscht seit Jahrzehnten über Kamele und hatte alles daran gesetzt, die Genehmigung von der EU zu bekommen, Kamelmilch Pasteurisierte Kamelmilch nach Europa zu importieren. Und es war wegen idiotischen Maul- und Glau-Gesetzen, die für Kamele gar nicht gelten, nicht möglich und das ist jetzt aber seit kurzem möglich und jetzt kann Kamelmilch aus den Emiraten in Europa gekauft werden, was für Allergiker zum Beispiel
0: echt eine gute Nachricht ist. Warum gäbe es ohne die Sahara keinen amazonas -Regenwald?
1: Das ist natürlich wieder zugespitzt, wie das natürlich Marketingleute gerne tun. Aber im Grunde genommen hat man eine erhebliche Sandfracht, die auf Satellitenbildern auch durchaus sichtbar zu machen ist von der Sahara, wo der Passatwind quasi Sand, aber auch Erdkrume aufnimmt und in die Hochatmosphäre bläst und über den Jetstream gelangen diese Fracht, diese Windfracht dann quasi nach Südamerika und geht dort dann nieder über dem Amazonas Regenwald und hat in der Tat einen düngenden Effekt. Wie stark der dann wirklich ist und was das für eine Rolle spielt für den Amazonas Regenwald, lässt sich glaube ich jetzt so numerisch kaum beurteilen, aber das zeigt halt sehr schön, dass die Dinge auf unserer Erde miteinander in Verbindung stehen. Ähm, anderes Beispiel, warum ist die Sahara so gar so trocken? Das hängt zusammen mit dem Höhenhoch über dem Himalaya, mit dem Ostjet, das sind so Begriffe aus der Meteorologie. Also der Himalaya beeinflusst die Trockenheit der Sahara, die Sahara beeinflusst wieder mit Sand den Amazonas. Alles hängt auf unserer Welt zusammen, das ist also auch dieser Grundgedanke, den Humboldt schon hatte.
0: Du beschäftigst dich im Buch auch mit der Zukunft des Nomadentums und mit Facetten des modernen Lebens. Unter anderem am Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate und ihrem Umgang mit Wüste. Also zum einen der Versuch, diese zu eliminieren und auf der anderen Seite aber auch der Stolz auf die Tradition in der Wüste. Kannst du das ein bisschen ausführen, diesen scheinbaren Widerspruch oder zumindest diese beiden Faktoren? Im
1: Grunde genommen ist die Entwicklung in den Emiraten ja eine nur der letzten 50 Jahre. Und die Großeltern heutiger Geschäftsleute in Dubai waren oft Beduinen, ganz einfache Beduinen, die mit ihren Kamelen dort umhergezogen sind. Und diese Wurzeln haben die Menschen nach wie vor und die sind ihnen auch bewusst. Und dann wird natürlich... Das ist auch hochgehalten. Das sieht man daran, wie sie sich kleiden. Die kleiden sich heute auch nicht anders als vor 50 Jahren oder wie die Großeltern sich gekleidet haben. Das wird natürlich auch ein bisschen verklärt, ja? So die die Herkunft. Das sieht man ja auch in Amerika, was zu was das führt. Diese Wildwest-Mentalität in der amerikanischen Politik, oder. So, die fühlen sich immer noch als äh, Siedler und äh, an der Frontier, ja, Frontier genau und immer eine Waffe, diese absurden Waffengesetze in Amerika haben wir nichts anderes als äh, zur Ursache wie einfach diese Zeit der Einwanderung auf den Kontinent und so. so. Gründungsmythos. Und diesen äh, Ritros pflegen natürlich auch die Emiratis. Wir sind Beduinen und im Herzen im Beduinenvolk geblieben und bauen dann vor ihren Hotelpalästen auch noch Beduinenzelte auf und sitzen da gerne und servieren dort den Tee. Das ist so die eine Seite, der, das ist ja auch irgendwie ganz nett und so. Was nicht so nett ist, ist, finde ich, dass er halt leider auch gesellschaftlich letztlich noch in dem alten Denken verhaftet sind. Ich meine, da werden die modernsten Häuser der Welt hochgezogen, da wird wirklich die Technik, Technik ausgereizt bis zum letzten und gleichzeitig ist man nicht in der Lage, den Frauen einfach ein vernünftiges Recht zu geben, kein Scheidungsrecht wie mit dem Umgang, wie Kinder dann, äh, dann zugesprochen werden nach Scheidungen, wie Frauen überhaupt behandelt werden. Kennt ihr ja aus Saudi-Arabien noch ein paar andere Extrembeispiele. Da ist man absolut unmodern. Ja? Also man nimmt sich sehr selektiv die guten Sachen, den, in den eigenen Augen guten Sachen der Moderne und ist aber was so Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie Pressefreiheit, Gleichberechtigung, ähm, freie Berufswahl, Umgang mit Homosexualität und so, völlig rigide und befinden sich da tatsächlich noch äh, im vorletzten Jahrhundert. ja. Also da muss ich sagen, ähm, das finde ich, bei aller Leistung, die die Emirate da gebracht haben in Richtung Modernität, schon sehr bedenkenswert und wäre schön, wenn sie da mal Fortschritte machen würden.
0: Aber diese Situation, die du gerade umrissen hast, die wirst du ja in der einen oder anderen Form an vielen Orten vorfinden, die du bereist, wo Gesellschaften sich modernisieren, schneller oder langsamer, aber in Bezug auf ihre Wertevorstellungen vielleicht doch noch sehr traditionell bzw. konservativ orientiert. Natürlich
1: und es geht oft auf Lasten der Frauen, geht oft auf Lasten der sozial Schwachen und das Kastensystem in Indien zum Beispiel ist immer noch präsent ja und du hast als untere Kaste kaum eine Möglichkeit nach oben zu kommen. Da muss man ansetzen, ja. Und das nicht nur, das lässt sich nicht in Bruttoinlandsprodukt ausdrücken und, äh, in Wachstumsraten, sondern da müsste sich gesellschaftlich was tun. Und,
0: hast du das Gefühl, das tut es in diesen Ländern trotz allem?
1: Ich glaube, dass die heutige junge Generation sich das nicht mehr so bieten lassen wird, ja. Das ist, kommt auf die Regierungsformen an, ob die das zulassen. Und es ist auf jeden Fall was in Gang gekommen. Aber <lacht> schauen wir mal nach, arabische Frühling war ja auch nur ein Zeichen dieser kompletten Unzufriedenheit mit den Regierenden, mit den gesellschaftlichen Wirklichkeiten in diesen Ländern. Und der wurde im Keim erstickt oder ist niedergeschlagen worden. Daraus ist der syrische Bürgerkrieg dann entstanden. Einzig Tunesien hat sich ein bisschen was getan, ein bisschen was zum Positiven verändert. Aber ansonsten finde ich diese Disparität zwischen modernem Le Lebensstil nach außen und innerlich dieser erzkonservativen Verhaftungen althergebrachten
0: in Arabien schon sehr problematisch. Um das nicht als Schlusswort stehen zu lassen, Ach. erzähl doch einfach, auch wenn das jetzt ein ganz willkürlicher Themensprung ist, nochmal ein bisschen was, was du über die aktuellen Entwicklungen in Äthiopien denkst.
1: Es gibt auf allen Kontinenten immer positive und negative Beispiele ist. Wenn man an Afrika denkt, dachte man vor 20, 30 Jahren immer an Idi Amin, den Schlechter von Uganda, der Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Man dachte oder musste ganz klar an, Kaiser Bokassa denken, der Zentralafrika ruiniert hat und eine Blutspur hinterlassen Habe hat. In genau, Aber es gibt eben auch die Positivbeispiele. Es gibt auch einen Leopold Senghor, einen Dichter, der im Senegal Präsident war. Und es gibt den gerade den überirdischen Nelson Mandela, der Südafrika ausgesöhnt hat. Also es gibt immer zwei Seiten. Und so hat auch die Entwicklung in Äthiopien ist ein positives Beispiel. Äthiopien war drauf und dran einfach an seiner an seinen vielen Völkern eine ethnischen Konflikten zu zerbrechen, dann dieser Konflikt mit Eritrea, der ja auch schon zum Krieg mündete, dass der wieder hochkommt. Ja, und dann kommt völlig überraschend quasi Phoenix aus der Asche, ein Präsident, ein Oromo, ja, ein Volk, das bislang immer marginalisiert war und geht ganz mutige Schritte. Ohne langes Zögern versucht sich mit Eritrea, dem Erzfeind, auszusöhnen. Entlässt politische Gefangene, versucht auszusöhnen zwischen den Völkern. Entgeht ganz knapp mehreren Attentaten und kriegt jetzt den Friedensnobelpreis. Das ist echt, kaum einer war dem so würdig wie jetzt er. ja? Wobei man natürlich auch erwarten muss, ob er nicht dann auch wieder den Weg nimmt, den viele... Ida, zunächst idealistisch beginnende Politiker in Afrika genommen haben. ja, Also ein Museveni in Uganda, der war mal Rebellenführer und ist dann mit großen Idealen angetreten aus Uganda ähm, einen Musterstaat zu machen. Hey, das ist einfach so ganz ins Gegenteil verkehrt Auch Gaddafi worden. ist ja
0: als Reformer
1: angetreten. Genau und endete in einem Kanalrohr. Also mh, das ist
0: wirklich. Aber das wollen wir jetzt dem Äthiopier noch nicht wir, unterstellen. Nein, nein,
1: Ich glaube, ich glaube glaub schon, glaub schon, dass der Mann es wirklich ernst meint. Und wie es heißt ist er? Eine, wie heißt ich er? weiß ich nicht, hab, nicht mehr. wie <lacht> Abi, Abi, Abi. Abi. Okay. Ähm, und der hat. Die Äthiopier glauben an ihm und ich bin ja öfters in Äthiopien und da ist wirklich eine gute Stimmung seitdem in dem Land. Und aber die Geschichte Afrikas lässt einen natürlich vorsichtig werden.
0: Dann bleiben wir vorsichtig, auch äh, in unseren weiteren Gesprächen, bei unseren weiteren Reisen. Auf jeden Fall, ja.
1: wir bleiben vorsichtig
0: optimistisch. Vorsichtig optimistisch, ja, ich habe noch nach einem guten Schlusswort <lacht> gesucht, das ist es, vorsichtig optimistisch, damit können wir gerne aufhören. Ich danke dir für diese neue Runde und Dankeschön, freue mich auf die nächste Aber und Hallo. weiterhin frohes Reisen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mach's gut, tschüss.